0: Oh mein Gott, Party People, yeah, neue Städten time und es regnet. Ich habe eine seltsame Situation bei mir gerade und zwar, äh, wenn ich aus dem einen Fenster rausschaue, ist es schön und sonnig und wenn ich auf der anderen Seite rausgucke, regnet es. Also quasi, wenn ich zur, äh, äh, ich, ich glaube, das ist die Ostseite rausgucke, Nee, warte, das ist die Nordseite. Ja, nein, das ist die Südseite. Es ist die Südseite. Ah, ist doch egal. Himmelsrichtungen verlieren ihre Bedeutung, wenn man in einer Zelle ist, die rund ist. Äh, auf jeden Fall, äh, schön, dass ihr wieder am Start seid, hier bei einer neuen Ausgabe von Gstetten Time. Ähm, wenn ihr das hört, werde ich diese Folge wahrscheinlich... Äh, ja, äh, also, ihr, wenn ihr das hört, ist Dienstag, ja. Ich zeichne das jetzt Montag auf. Weil äh, ich tatsächlich, wenn ihr das hört, in London sein werde. Ich bin nämlich momentan äh, auf dem Friends-Fest, jawohl, weil wie ihr sicherlich wisst, Comedy Central hat ja jetzt äh, Friends im Programm. Täglich kann man Friends gucken, Meine Ab wirklich eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und äh, ja, die haben mich eingeladen, dass ich mal nach London fliege. Die haben dann nämlich das Friends-Fest in London am Start und äh, da findet man zum Beispiel äh, das Apartment von Ross und äh, Monica und Chandler und Joey und so. Also die haben da quasi das Set aufgebaut und ich glaube sogar das äh, Café. Central Perk oder wie das heißt, haben die da aufgebaut. Also da habe ich mega Bock drauf. Aber wie gesagt, heute ist erst Montag, der 24. September, an dem ich das aufzeichne. Der Podcast erscheint am Dienstag, dem 25. September. Also äh, ja... Meine Fresse, das war die Kompli der, der, der komplizierteste Anfang, den ich je hatte. Warum kann man nicht einfach, äh, einfach äh, einen Podcast beginnen, oder? Es ist doch die einfache Welt, nach der sich so viele Menschen mittlerweile sehnen. Und äh, ja, aber damit kann ich leider nicht wirklich bieten. Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die bei den Shows waren die in Hagen am Start waren, ja, die äh, letzte Woche Hamburg, habe ich schon gesagt, jawohl, dann alle Menschen in Dortmund, in Dortmund bei der Museumsnacht, es war äh, sensationell und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, in Hanau im Amphitheater, vielen Dank an alle, die da waren, äh, es wurde dann zum Schluss doch noch ein bisschen kühl, weil das Amphitheater ist direkt am Main gebaut und da zieht es äh, dann doch schon ordentlich her und dann wird es auch auf jeden Fall richtig kalt und äh, ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir mal in so einer großen Location äh, in so einer großen Location da auftreten werden, weil ins Amphitheater passen halt dann doch 1200 Leute rein und äh, das war auf jeden Fall. Schon eine geile Sache. Diese Woche bin ich in Lingen. Da sind wir auch schon ausverkauft. Vielen herzlichen Dank. Wird eine geile Show und am, Mond, äh, am Tag darauf bin ich in Münster im Cup 8. Da wird es auch langsam eng mit den Karten. Äh, ja, und äh, ich, ich nutze jetzt einfach mal die Chance, um über ein Thema zu reden, was wirklich ganz viele, wo ich in letzter Zeit häufig drauf angesprochen werde. Und zwar... Äh, kommen dann immer wieder Leute zu mir bei Autogrammstunden, es sind nicht viele, immer nur so zwei, drei, und sagen dann so, hey, äh, wieso? Na, so kommen die nicht. Die fragen halt ganz normal, du, äh, Maxi, ähm... Äh, schade, dass ich schon so viele Sachen äh, von YouTube kannte aus deinem Programm. Und dann frage ich immer konkret nach, weil ich, ich, mich interessiert das ja, äh, wie viele Nummern kanntest du denn? Und dann sagen die, ja, meine Call-of-Duty-Nummer, die Re-Nummer äh, und dann, ja, die Selfie-Nummer. Dann sagen sie halt irgendwie meistens so zwei, drei Nummern. Und dann sage ich, ja gut, das sind halt dann 15 Minuten Programm, wenn du sie komplett aneinander hängst. So. Und äh, deswegen, da liefen ja, da liefen ja, ja, aber die McGrip Nummer hast du auch gemacht. Ja, aber die habe ich in einem neuen Kontext und alles. Und worauf ich hinaus will, ich kann absolut verstehen, wenn man irgendwo live bei einem Comedian ist. Und äh, der guckt da und dann guckt man sich das an und dann fängt er an und er beginnt sich ganz langsam und zart den Nippel zu reiben. Man selber fängt im Publikum an, ein bisschen zu sabbern. Man guckt seinen Nachbarn tief in die Augen und weiß, es wird eine erotische Nacht. Aber man hat das halt auch schon auf YouTube gesehen. Jetzt, meine Haltung ist ja da wie folgt. Ich versuche wirklich in einem recht großen Tempo... Die Nummern auszutauschen. Aber das Problem ist, erstmal dauert es eine Zeit, bis du eine Nummer wirklich gut hast. Weil eine Stand-Up-Nummer. Alter, äh, schreib mal eine. Mach einfach, schreib einfach mal eine gute 5-Minuten-Nummer, ja? Macht Mach das einfach mal. Guckt euch mal eine Bühne an und äh, geht da mal hin und probiert das einfach mal aus, ja? Und äh, deswegen, äh, aber äh, darauf will ich gar nicht hinaus. Was ich sagen will, ist. Uh, wenn ihr zu mir live in die Show wollt, uh, ich finde das mega geil, dass meine YouTube-Videos so durch die Decke gehen und dass das uh, so gefragt ist bei euch und dass ihr da so Bock drauf habt, aber wirklich dosiert euren maxi stettenbauer konsum Ich, ich glaube gar nicht, dass ich das sage, ja, weil wenn ihr alles auf, wenn ihr einfach das komplette Werk vorher abhört, äh, uh, ja, dann kann es sein, dass ihr so 20 Minuten schon kennt aus einem zweistündigen Programm. Und äh, ja, deswegen äh, wollte ich das einfach nur mal kurz an der Stelle ansprechen, weil äh, Leute mir wirklich Betrug vorwerfen. Und ich so, äh, Leute, das hat nichts mit Betrug zu tun, das ist ein Problem, mit dem alle... Komiker zu kämpfen haben, ja. Alle deutschen Comedians, die jetzt gerade so über YouTube ein bisschen bekannter werden, haben mit diesem Problem zu kämpfen. Und, äh, auf, äh, und, und auf der anderen Seite ist es halt auch äh, so krass, weil meistens werden diese YouTube-Videos... nicht von uns selber hochgeladen, sondern von Produktionsfirmen, ja, oder Fernsehaufzeichnungen. Das heißt, von diesen ganzen Klicks, die da stattfinden, ja, die da passieren... Da kriegen wir original gar nichts. Okay, so. Jetzt bin ich da natürlich auch noch ein spezieller Fall. Ich habe mein komplettes Solo-Programm, ist auf YouTube. Mein letztes Maxipedia. Und da kann man natürlich immer diskutieren. Ist ja klar. Ne? Deswegen bin ich da auch immer äh, vorsichtig und bin da auch sehr diplomatisch. Und eigentlich bin ich da auch relativ liberal, würde ich mal sagen. Aber wir müssen uns halt äh, da auch im Klaren sein, ähm, das liegt dann auch ein bisschen in eurer Verantwortung, wenn ihr einen Künstler feiert, ja, dass ihr dann äh, alles auf YouTube runtersuchtet und dann äh, seht ihr vielleicht eine Nummer, die ihr schon von YouTube kennt, äh, live, dann ist das halt in dem Moment so. Ne? Also ich brauche halt auch eine Zeit. Zum Beispiel äh, kann ich gewisse Nummern nicht so schnell rausnehmen, weil eine andere Nummer aus dem Programm drauf aufbaut und so weiter. Also so ein Programm, das sind ja nicht nur aneinandergereihte Witze irgendwann im besten Fall, sondern es ist ja ein roter Faden, der, der, äh, ja, der gegenseitig der dann profitiert, also der dann einfach wächst und ein bisschen komplexer wird. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal anmerken, dass ich die Anmerkung, hey, die Pro Sachen, die du... Einige Sachen, die du live spielst, kenne ich schon von YouTube. Das kann ich verstehen, ja. Ähm, aber ich zum Beispiel, ich habe äh, mal... Ich habe Louis C.K. live gesehen vor pff, fünf Jahren. In San Francisco war das. Und der hat da halt original... Ich weiß nicht, ob es Chewed Up war oder Hilarious. Also sein zweites oder drittes Special hat er da halt komplett nochmal gespielt. Und äh, da kannte ich das auch, aber es war halt einfach zu kurzfristig. Ne? Also das Special kam irgendwie vor zwei Monaten raus. Und Alter, wenn ich jetzt wüsste, dass mein Programm äh, in einer Woche auf einem großen Sender läuft und das gucken am 5 Millionen, ich übertreibe jetzt, 80 Millionen Leute und ich habe aber gleichzeitig eine Woche später noch eine ausverkaufte Halle mit 5000 Zuschauern, den Teufel werde ich tun, da was Neues zu machen. Ja? Weil das ist das Ding bei Comedy. Die Leute wollen was Neues, aber die, ihr wollt halt auch was Geiles. Ja? Und beides gleichzeitig, das kann man halt nicht immer so schnell haben. Das heißt, es dauert einfach eine Zeit. Und natürlich äh, gibt es so Genies wie Bill Burr und, äh, und, und Louis C.K. Louis C.K., glaube ich, bevor mit seinem Sexskandal da in der Versenkung verschwunden. ist, hat irgendwie jede Woche irgendwie ein Neues, je, jede Woche, jede, jedes Jahr ein neues 60 Minuten Programm gemacht. Aber ihr müsst mal Folgendes sehen: Wenn ich was Neues ausprobieren will, ja, und Stand-up entsteht auf der Bühne, okay, dann kann ich hier vielleicht in Köln, kann ich jeden Donnerstag hier zu Boing, das ist eine offene Bühne hier in Köln, Open Mic, wenn ihr mal in Köln seid am Donnerstag, jeden Donnerstag, Kölner Klopwigplatz, geht da mal hin, im Kölner, so heißt die Bar. Und dann hat vielleicht ein professioneller Comedian in Deutschland, hat dann vielleicht, ich sag mal, drei bis vier Möglichkeiten unter der Woche, mal was auszuprobieren, was nicht sein eigener Soloauftritt ist. In Berlin ist es mittlerweile ein bisschen besser. Äh, da gibt es mittlerweile, glaube ich, fast jeden Tag gibt es da irgendwie Open Mics, wo du was ausprobieren kannst. So. So ist das für einen Deutschen. Für einen US-Comedian wie ein Louis C.K. oder ein Bill Burr, Bill Burr wohnt in Los Angeles, aber ungefähr gleich, äh, äh, der Louis C.K. der ruft einfach beim Comedy-Seller an, wo du jede Nacht vier Shows hast. Jede Nacht drei oder vier Shows. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber du kannst allein im Comedy-Seller, wenn du ein Star-Comedian bist, wenn du willst, alleine in einem Club zehn Auftritte machen in der Woche, wenn du ein Superstar bist, okay? Das, das ist jetzt nochmal ein schwieriger Vergleich, aber nur um euch mal zu sagen, was für ökonomische Unterschiede es auch gibt zwischen amerikanischer und deutscher Comedy, ja? Das heißt, ähm, äh, äh, ich brauche... Also man sagt immer Rundspielen in Deutschland. Wenn man einfach sagt, okay, man hat jetzt da fünf Minuten oder zehn Minuten, man hat da jetzt gewisse Nummern, die einfach eine gewisse Qualität haben, die haben eine gewisse Pointendichte, ne? also vier bis sechs Lacher in der Minute, minimum, äh, gute, gutes Thema, gut aufgebaut. Man fühlt sich ja auch sicher damit, das ist ja auch wichtig. Man muss sich ja auch selber mit dem, mit dem, mit dem Bit, mit dem Text wohlfühlen. Das ist wirklich ein unglaublicher, äh, das, man unterschätzt das total, weil das Endprodukt sieht immer total locker und total easy aus. Zum Beispiel dieses Set, was man momentan von mir sehen kann, was ich im, im Schweizer Fernsehen, Comedy aus dem Labor gespielt habe, was jetzt auf YouTube ist. Bitte, wenn ihr noch zu mir in die Show kommen wollt, guckt das bitte nicht. ja? Außer, außer auf eigene Gefahr. Damit ich, das ist ungefähr sechs Minuten oder fünf Minuten lang, ich habe dafür für fünf Minuten gute Comedy, für fünf Minuten gute Stand-up Comedy äh, drei Monate gebraucht, drei Monate ungefähr, bis es wirklich in der Version da ist, dass ich es mal vorzeigen kann. Ja, und dann noch, die Nummer ist ja noch nicht fertig. Die wird in drei Monaten noch mal anders aussehen. Dann wirst du noch mal eine andere Drehung kriegen und noch mal einen anderen, noch mal einen anderen Twist. Es ist nie fertig. Ja. Und deswegen werde ich dieses Thema jetzt einmal hier im Podcast ansprechen und dann auch, äh, und dann auch nicht mehr, weil äh, ich, ich kann das wirklich verstehen, wenn Leute das sagen, Und oh, es waren auch nicht unendlich viele, aber es waren halt jetzt zwei, die mich konkret darauf angesprochen haben. Aber ihr seid meine Fans, ihr seid mein Publikum und ich, ich respektiere euch und ich mache es ja, ja nicht nur für mich, ich mache es ja auch für euch, das ist ja auch wichtig, wir müssen beide Spaß dran haben. Und deswegen sage ich euch das einfach, ich bin wirklich ein sehr fleißiger Typ. Ja, das sage, ich, das sage ich jetzt, ohne mir selber Honig ums Maul zu schmieren, auch wenn ich das gerade anscheinend tue. Aber ich, ich bin relativ fix, was Material-Turnover angeht. Also Turnover, sprich altes Zeug wegwerfen und neue Sachen schreiben. Ja. Nur das geht halt oftmals nicht so schnell. Ja, vor allem, bis es halt auch auf einem Level ist, dass ich sage, okay, das dürfen sie jetzt hören. Das ist geil. Und ja, deswegen, ich dachte, ich, ich wollte das euch nur sagen, dass, äh, dass es nicht angeht, dass man sich auf YouTube äh, die ganzen Sachen anguckt und äh, dann in die Live-Show kommt, dann erkennt man drei Nummern wieder und dann sagt man, ja, ist ja voll der Betrug oder so, ja. Und äh, deswegen, das ist auch so eine Sache, ähm, wo man, äh, wo, 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 wo auch viele Kollegen so ein bisschen mit ihrem Latein am Ende sind, die kriegen auf YouTube irgendwie eine Million Klicks oder so und das überträgt sich dann auch nicht auf die Ticketzahlen, ja. Das heißt, es gibt zwar Leute, die Comedy auf YouTube gucken und das total geil finden, aber dann halt auch nicht ins Live-Programm kommen, ja. Äh, das ist bei mir Gott sei Dank nicht der Fall, aber es gibt viele Fälle, wo Comedians gute Reichweiten erzielen, aber die Leute einfach nicht äh, live ins Theater rangehen. Und äh, deswegen, es hat sich da so eine Haltung eingebürgert, die ich echt nicht cool finde. So, ne? Also ich habe ja mein Programm als Pay What You Want angeboten und das hat auch mega geil funktioniert. Der beste Move eigentlich meiner Karriere. Ähm, aber dass da jetzt so eine Anspruchshaltung ist, ne? dass es Leute gibt, die bewusst sagen, wir gucken, ich gucke Comedy nur auf YouTube und äh, da habe ich alles umsonst. Und äh, ja, dann habe ich da halt ein Problem, dann, dann scheiße auf den Künstler. So, ne? Und deswegen bin ich wirklich am überlegen, ob ich noch weitere Videos auf YouTube hochlade oder halt nicht mehr äh, fünf Videos, sondern halt. Nur noch ein Video pro Quartal oder alle halbe Jahre oder so. Irgendwie einen Weg möchte ich da finden, weil ähm, ich will meine Arbeit beschützen. Und auf der anderen Seite will ich natürlich auch Menschen erreichen. Das ist ja dieser Konflikt. Das ist nämlich das Ding bei Comedy. Ähm, sobald du eine Pointe einmal gehört hast, ist sie alt. Und dann willst du was Neues, ja. Um, aber so ist es halt, ne? Also deswegen, Stand-Up-Comedian ist nicht wie ein Standard-YouTuber, der einfach irgendwie eine Scheiße fabrizieren kann, das einfach hochlädt und einfach, äh, ja, <lacht> einfach dann Geld zählt. Wobei, das ist jetzt sehr verknappt gesagt, ne? Das möchte ich auch an der Stelle nochmal klar sagen. Mir ist schon bewusst, dass YouTube auch mittlerweile echt ein Knochenjob geworden ist, so. Um, wie gesagt, mir war das wirklich nur ein Anliegen, das mal zu sagen. Ohne eine konkrete Agenda oder so. Das ging mir gerade durch den Kopf. Es gibt noch ein anderes Ding, über was ich mit euch sprechen möchte. Und zwar guckt meine Frau momentan auf Netflix eine Serie, die heißt Pretty Little Liars. Und wenn ihr schon mal im Park unterwegs wart, und ihr seht einen fetten Haufen Hundescheiße. Dann habt ihr alles gesehen, was es zu Pretty Little Liars zu sagen gibt. Naja gut, so hart ist es nicht. Das war ein bisschen zu hart. Aber das Ding ist halt, dass das wirklich eine... eine es, ist quasi, es ist quasi Lindenstraße mit Mord und Totschlag. Alle sind mega gut gestylt. Alle sehen unfassbar gut aus. Die Mädels sind, haben alle Smokey Eyes, alle, ja, geschminkt bis zum geht nicht mehr. Immer top gestylt aus. Da war mal eine Folge, da hat eine Olle einen Autounfall gehabt, ja, und die liegt dann total geschminkt und aufgebrezelt auf dieser, ähm, auf dieser Liege vom Sanitäter. Und meine Frau sagt original, meine Fresse, sogar beim Sterben sieht die geiler aus als ich. So, erstens, dem stimme ich nicht zu, ja. Aber zweitens, das macht halt die komplette Handlung unglaubwürdig ne, für mich. Aber gut, ich beschwere mich jetzt über die Handlung von Pretty Little Liars und im nächsten Moment sage ich, ja, aber lass uns doch Mad Max gucken, das ist voll cool. Und dann meine Frau völlig zurecht, ja, wieso, die fahren doch da nur im Kreis. Und ich so, ja, aber sie fahren schnell. Ich glaube, das ist halt wichtig, oder? Das gehört manchmal dazu, dass man dass man Sachen guckt, die man selber scheiße findet. So, ne? Und äh, das Coole ist ja auch, meine Frau sagt, das ist so eine wegpen serie ne? dass du halt einfach irgendwie da wegpennen kannst und äh, dann, dann verpennst du irgendwie, dann schläfst du auf dem Sofa ein. Und im Hintergrund geht die Sonne schon langsam unter und der Mond kommt hoch und dann verschwindet der Mond wieder und die Sonne kommt hoch. Der Hahn oben auf dem Turm kräht sich schon die Seele aus dem Leib und dann wirst du wach, hast 19 Folgen Pretty Little Liars verpasst und trotzdem kannst du der Handlung immer noch eins zu eins folgen. So eine Serie ist das, ne? wo einfach überhaupt gar nichts vorausgesetzt wird. Und ich finde es auch wirklich krass dass das so einen Erfolg hat. Also ich habe ich hab das einfach mal kurz auf Instagram gepostet, dass ich Pretty Little Liars hatte, äh, gucke. Und äh, alle, äh, die Leute, wirklich rasten komplett aus und stehen da total drauf. Wo ich wirklich total baff bin, dass ich nicht dachte, dass eine Serie, die einfach nur gesendeter Hirntumor ist, einfach so einen Erfolg hat. Ja? Aber ich bin dann tatsächlich auf den Geschmack gekommen. Kenne ihr das? Wenn ihr einfach eine Zeit lang was guckt und eure eigenen Vorbehalte brechen so langsam weg und euer Niveau sinkt, aber ihr kriegt es nicht mit und auf einmal findet ihr es doch gut, ja, naja. Okay, reden wir über was, was ich gut finde. Ähm, ein paar Game Reviews. Ich wollte noch sagen, wie ich spieltechnisch momentan dastehe. Äh, Spider-Man, ich habe natürlich Spider-Man gezockt, ich habe jetzt schon längere Zeit nicht mehr angefasst, aber Spider-Man, äh, klar, klasse Spiel, ist nicht ganz so gut wie die Batman-Arkham-Games, wobei ich diesen Vergleich echt ein bisschen dämlich finde, weil Spider-Man ist Spider-Man und Batman ist Batman, aber ich sag mal so, das was Arkham Asylum für Batman ist, das ist jetzt Spider-Man für Spider-Man. <lacht> Komische Formulierung. Und nein, also ich muss wirklich sagen, es war wirklich eine, eine, ein tolles Spiel, macht Spaß, das Schwingen ist richtig gut gemacht. Aber Leute, jetzt muss ich's raushauen, das wilde Pony, ne, meine Wenigkeit, ist voll auf dem Destiny-Trip, Alter. Ich zock gerade, Destiny 2, das Forsaken-Update, ist wirklich so unfassbar gut geworden, meine Güte. So, natürlich, vielleicht sind unter euch, für alle, die jetzt Destiny nicht kennen, ich hole euch gerne mit ins Boot. Destiny ist äh, von Bungie. Bungie hat Halo gemacht für die Xbox. Also ein Ego-Shooter. So. Und jetzt gibt es ja Ego-Shooter und es gibt Ego-Shooter. Es gibt Ego-Shooter wie zum Beispiel Far Cry, Counter-Strike, äh, wo man auf den ersten Blick denkt, die laufen einfach rum, ballern alle ab, ja, und werden von irgendwelchen Ägyptern abgezogen. So. Das stimmt. Aber, meine sehr verehrten Party People und Party People Rinas, das sind die Damen, äh, Bungie hat es immer irgendwie geschafft, dass sich das Spiel so perfekt anfühlt. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ja. Aber es ist einfach. Ach, es fühlt sich einfach geil an. Es fühlt sich einfach geil, bei Destiny Aliens abzuballern, ja. Das ist einfach alles so gut aufeinander abgestimmt. Das passt einfach... Keine Ahnung. Meine Damen, stellt euch vor, ihr zieht eine Leggings an, die perfekt passt. <lacht> so, das war der... Ja, das war der -Witz mit dem... Ja, das wird mein Durchbruch. So, äh, Genau, also... Es fühlt sich einfach so richtig an. Destiny ist so... Fantastisch, ja, und äh, äh, was Destiny so besonders macht, ist, weil es so äh, massively Multiplayer-Online-Rollenspiel-Elemente drin hat, das heißt, du spielst das nie alleine, sondern da laufen halt noch andere Leute rum, ja, und andere Leute mit Waffen, ja, die ballern dann auch Aliens ab ne? und laufen dann rum und denken sich, oh, dieses Waffenschießen, das fühlt sich an wie Leggings anziehen, voll geil. Und du kannst mit anderen zusammen spielen. Es gibt einfach wahnsinnig viel zu tun, okay? Das Problem, was nämlich viele Spiele haben, äh, ich rede immer noch mit euch, Ladies, Uh, ist nämlich, dass es einfach zu wenig zu tun gibt. Sprich, du äh, erreichst das höchste Level, was im Fall von Destiny 2 Level 50 ist, und dann gibt es nichts mehr zu tun. Das war zum Beispiel ein Problem, was World of Warcraft auch immer hatte. Oder generell Online-Rollenspiele, der Endgame-Content. Endgame ist quasi, wenn du die höchste Stufe im Spiel erreicht hast, was machst du dann? Ja. Jetzt der erste Gedanke ist, ja, dann fängst du wieder von vorne an. Ja, aber das Problem ist, Du willst ja die höchste Stufe haben, wo du die ganzen Waffen kriegst, die ganzen geilen Fähigkeiten, ja, wo dann die, 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 wo du dann einfach, ja, äh, durch die, durch die Spielwelt läufst und die Ladies alle schwach werden und denken, ist das etwa ein verzauberter Massenschamane mit Raid-Ausrüstung auf Stufe 499?! Okay, ich habe keine Ahnung, ob das alles gestellt ist. Alle World of Warcraft Geeks in meinem Publikum, sorry. Ich spiele WoW nicht oft genug, um genau zu wissen, was das jetzt genau ist, aber. Ihr wisst, was ich meine. ja? Man will einfach dann, wenn man die höchste Stufe im Spiel erreicht hat, dann will man auch Herausforderungen auf dieser Stufe meistern. Ähm, und da gab es halt zu wenig zu tun bei Destiny 2. Und jetzt, Alter, Bungie hat halt jetzt einfach so viele Aktivitäten dazugefügt, äh, aber das Problem ist, einige Sachen sind halt auch künstlich in die Länge gezogen, ne, also zum Beispiel, wenn du eine Waffe auf, höchste, auf die höchste Stufe bringen willst, ja, dann brauchst du sogenannte Meisterkerne oder wie die heißen. ja. Und diese Meisterkerne kriegst du erst, wenn du erst bei einem anderen wieder, wenn du da eine Aufgabe löst. Damit der dir aber die Aufgabe gibt, musst du für den erst nochmal was anderes sammeln. Es ist ein, ein ewiges stille Postspiel. Und ich kann verstehen, dass Bungie solche Ressourcenloops aufbaut, um das Spiel für Endgame-Zocker langfristig äh, interessant zu halten. Aber Freunde, ich habe eine... Wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, Leute, ich will jetzt alles in Destiny schaffen, was es gibt, müsste ich meine komplette Tour absagen. Ja? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will das nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. So, ein anderes Spiel. Gehen wir nochmal die ganzen Games durch, die ich gerade äh, daddle. Ähm, ja, ich bin äh, tatsächlich Dragon Quest... Jawohl, Dragon Quest 11 glaube ich. Warte mal, ich muss mal kurz auf die Verpackung gucken. Äh, ich habe es mir gar nicht gekauft. Ich, ich habe es geklaut. Nee, ich habe es mir runtergeladen. Ich glaube, es ist Dragon Quest. Das neue Dragon Quest auf jeden Fall. Habe ich auch kurz angezockt. Äh, ist ein ganz klassisches Rollenspiel. Also... Wenn man sich mit Rollenspielen ein bisschen auskennt, es ist wirklich das Vanilleeis unter den Rollenspielen, okay? Es ist sehr simpel und ich bin wirklich noch nicht weit genug, als dass ich irgendwas äh, dazu sagen kann. Es war jetzt auch komplett sinnlos, oder? Da fange ich einfach ein Thema an, Dragon Quest, und erzähle nicht mal was drüber mein Gott, ich muss mir echt mal überlegen, wie ich das hier strukturiere. Das Ding ist, ich will es gar nicht strukturieren. Ja? Das ist mein Podcast und da kann ich halt das so machen, wie ich will, weil das Ding ist, du ey, du hast ja nirgendwo mehr Leute, die einfach mal sagen, was sie denken. Das hast du ja fast nirgendwo mehr. Ne? Im Fernsehen lesen sie alle vom Prompter ab, die Politiker checken alles erstmal von ihrem, äh, lassen alles erstmal von, von Studien ab, ...decken, bevor sie irgendwas sagen. Und ich glaube, wir haben das gerade... ...und, und äh, sogar die YouTuber, ne? jetzt bin ich wieder bei den YouTubern... ...die kriegen bei mir auch schon mo momentan ein bisschen zu viel Hate ab, muss ich gestehen. Äh, bei denen merkst du auch schon so, dass es so eine authentisch gespielte Art gibt. Ja, aber gut, es ist egal. Auf jeden Fall äh, wollte ich nur mal Danke sagen, äh, dass ihr so die Treue hält... ...dass ihr so äh, am Start seid... Und äh, weil es macht wirklich unglaublichen Spaß momentan, wirklich. Also äh, das ist einfach toll, dass man Menschen hat, die sich äh, für die Arbeit eines Künstlers interessieren. Weil das darf nicht, äh, das hat nicht jeder, das muss man auch mal sagen. Ja? Ähm, ich habe neulich mal wieder, war ich wieder bei einem Künstlertreff hier in Köln und äh, das ist so äh, im A-Theater hier in Köln. Und äh, da, da treffen sich ab und zu Künstler, meistens zu Kunst gegen Bares, was immer jeden Montag stattfindet. Und dann redet man da so mit Künstlern, ne, irgendwie Leute, die... Äh, weißt du, das Ding ist, ähm, wenn dein Herz für eine Kunstform schlägt, sei es Pantomime oder, oder Parodie oder Travesti oder so... Das hat in der Gesellschaft einfach nicht so einen Markt wie Stand-up-Comedy. Stand-up Comedy hat halt momentan auch einfach das Glück, dass es gerade durch YouTube wieder so eine Renaissance erlebt, ja. Dass ganz viele junge Menschen das äh, Thema deutsche Stand-up-Comedy für sich entdecken durch YouTube, ja. Äh, und dass einfach Stand-up Comedy ist als Kunstform einfach auch populär, ja. Da geht es um Lachen und oh, witzig und so. Ne? Das lässt sich leichter verkaufen als jetzt eine subversive. Äh, Parodie auf der Blockflöte aufs indische Kastensystem, weißt du? Das ist nicht so geil. Ne? Ich, hab mal, ich hab mal einen gesehen auf der Bühne, der hat indischen Jazz gemacht mit Gitarreneinlagen. Ja, genauso habe ich auch geguckt wie ihr gerade. Und das war unglaublich weird und total interessant und sperrig. Und äh, die Hütte ist komplett ausgerastet, weil das was Neues war, ja. Und deswegen, ich, ich appreciate Weirdness, ja, ich mag das, wenn einer gut weird ist und äh, deswegen, ähm, wenn ich mich mit anderen Künstlern so unterhalte und die mir dann erzählen so, ja, ähm, ich hatte da neulich einen Auftritt vor elf Leuten und das war so geil und das hat so Spaß gemacht und da stehe ich dann immer so, alter, fetten Respekt, man, einfach nur fetten Respekt, fetten Respekt. Das ist einfach, äh, ja, natürlich, elf Leute, so aber wenn einer seine Kunst so liebt, dass er dass er, dass er trotzdem hochgeht, ja, das respektiere ich. Äh, das ist richtig geil. Klar, natürlich, im Moment ist es nicht geil und natürlich will man eigentlich 50.000 Leute haben, aber ihr wisst, was ich meine. Da geht es einfach nur darum, so, jawohl, ne? Ko man, man kann sich aussuchen, auf was man sich fokussiert. Und der Typ, der indischen Jazz macht, der weiß halt, dass er damit in Deutschland wahrscheinlich jetzt nicht bei DSCS auflaufen wird oder das Supertalent gewinnen wird oder wer weiß. Aber der findet es einfach geil und das bewundere ich, wenn Menschen wirklich einfach so ihr Ding machen und äh, cool bleiben und äh, da einfach was wirklich Cooles fürs, fürs Publikum machen. Und ja, deswegen, äh, ich weiß das wirklich zu schätzen, dass ihr mir eure Zeit gebt. Und äh, ja, gut, ich äh, mache mich mal wieder vom Acker. Ähm, wenn ihr das hört, folgt mir auf Instagram und auf Facebook, macht ihr wahrscheinlich eh. Und äh, ja, dann äh, hören wir uns nächste Woche und dann erzähle ich euch ein bisschen was über das Friendsfest in London. Alles klar, haut rein, lasst euch nicht verarschen. Bis dann.